0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. Heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge zum Thema Strafrecht bzw. zum Thema Rücktritt. Basti, was machen wir dieses Mal?
0: Ja, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen was zum Versuch gemacht und beziehungsweise zum Rücktritt gemacht. Und im Rücktritt haben wir uns in das letzte Mal den Fehlschlag angeguckt. Also sozusagen die Fallgruppe oder beziehungsweise für die herrschende Meinung, die Fallgruppe, die vorneweg geprüft wird und wo man sich anschaut, okay, ist denn ein Rücktritt hier überhaupt nicht noch möglich? Denn wir wissen, okay, ein Rücktritt ist nur möglich, wenn der Täter nach seiner Vorstellung noch alle Möglichkeiten hat, die Person oder das Opfer auch zu töten. Wir reden jetzt immer vom Totschlag, vom Mord. Genau, das war so die Fallgruppe, die wir vorneweg geprüft haben. Wir befinden uns im Moment im Prüfungsschema unter römisch fünftens. Wir hatten römisch erstens die Vorprüfung. Da haben wir uns ja angeguckt, ob der Versuch überhaupt strafbar ist, ob überhaupt die Tat auch nicht vollendet ist, damit überhaupt der Versuch hier in Frage kommt. Dann unter zweitens hatten wir den Tatentschluss. Da haben wir uns gemerkt, okay, wir müssen immer argumentieren mit dem Vorstellungsbild des Täters, denn das ist der subjektive Teil des Versuchs und dann haben wir im Drittens das unmittelbare Ansetzen gehabt. Das unmittelbare Ansetzen war ich sag mal der objektivierbare Teil. Also wir haben im Versuch einen subjektiven Teil und einen objektiven Teil und dieses unmittelbare Ansetzen mit der Standarddefinition das war der objektive Teil. Dann, klar, haben wir Rechtswidrigkeit schuld wie immer und deswegen sind wir jetzt im Rücktritt, also eine Besonderheit im deutschen Strafrecht, dass jemand, der schon mit der Tatausführung angefangen hat zum Beispiel schon angefangen hat, jemanden zu töten, aber dann noch den Tod des Opfers verhindert, dass der dann plötzlich wegen dieser Tat, Totschlag, überhaupt nicht verurteilt werden kann. Was wir letztes Mal noch nicht gesagt haben, was man sich immer im Hinterkopf halten muss, wenn man denkt, oh, das ist jetzt aber doch irgendwie unfair, auch weil Professorin Ingeborg Puppe dann auch dieses Argument für die Einzelaktstheorie angeführt hat, kann man sich nochmal überlegen, dieser Typ, in dem Fall ist er jetzt nicht straffrei. Ne? Also wir reden ja jetzt nur über diese Tat, der versuchte Totschlag. Ich meine, dass der vorher wahrscheinlich noch abgeschlossene, schwere Körperverletzungen begangen hat und vielleicht noch irgendwie eine versuchte Körperverletzung und was weiß ich, was auch immer noch. Daraus Da wird er ja nicht frei von, sondern nur halt von diesem Totschlag selbst, über den wir geredet haben. Das kann man sich noch so ein bisschen im Hinterkopf halten, weil... Wahrscheinlich du auch gedacht hast nämlich an irgendwie, oh, das ist jetzt irgendwie krass, dass der Typ, der jemand versucht hat umzubringen, damit schon begonnen hat, vielleicht sogar schon Rechtsgüter gefährdet hat und sogar verletzt hat, dass derjenige dann plötzlich straffrei ist. es ne? wirkt ja schon irgendwie sehr krass. Mhm. Ja, deswegen, das behalten wir uns im Hinterkopf und ja. heute sind wir innerhalb römisch fünftens. Uns war bei Arabisch zweitens beim Rücktrittverhalten. Also, wir haben gesagt, okay, Fehlschlag muss vorneweg geprüft werden und sozusagen geschaut werden, okay, müssen wir überhaupt jetzt ein Rücktrittsverhalten prüfen? Müssen wir überhaupt gucken, hat er sich jetzt im Rahmen des Rücktritts so verhalten, dass wir sagen können, okay, hier guck mal, du bist straffrei. Dafür schauen wir uns das Rücktrittsverhalten an. Und erstmal jetzt an dich, Kursch, die Frage, was denkst du denn, was müsste denn passieren, dass der Täter einfach nur sagen kann, okay, ich mache jetzt einfach nicht weiter? Also, ich. Ähm, Nehme Abstand von meiner, von meinem Tatplan, sage ich jetzt mal. Was müsste dann vorher passiert sein?
1: Also quasi, welche Faktoren kann ich
0: ranziehen, um den Rücktritt zu gliedern? Genau, also um, um, um zu gucken, was muss der Täter tun, damit er straffrei wird? Also was genau? Okay, ich mache dir mal ein Beispiel. Mhm. Der X, der geht auf den Y zu, sagt ja. sich, okay, hier, wir waren schon immer Erzfeinde, ich will dich töten und sticht ihm ein Messer in den Bauch. Ja. Und wir wissen, weil wir medizinische Fachkenntnisse haben, dass er, also derjenige, der gestochen, erstochen werden soll, der würde in den nächsten drei Stunden verbluten. Was muss jetzt der X, was muss er machen?
1: Okay, also quasi, jetzt in dem Fall wäre es ja so, okay, er müsste helfen. Ja. Also er müsste ihm irgendwie medizinische Versorgung anbieten beziehungsweise nicht anbieten, sondern durchführen oder Hilfe holen, was auch immer. Mhm. Ähm. Genau.
0: Also es reicht für ihn jetzt nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht weiter, weil ich meine, noch ist der Typ nicht tot. Ja. So, also nach unseren Vorüberlegungen könnte man natürlich denken, auch was in Paragraph 24 Absatz 1 Satz 1 steht, da heißt ja nur aufgeben der Tat, also einfach nicht weiter mit der Tatausführung voranschreiten. Mhm. Aber das reicht in dem Fall eben nicht, macht ja auch Sinn, weil mh, der kann ja auch nur von der Tat zurücktreten, wenn er dafür sorgt, dass das Opfer nicht stirbt mhm. oder halt das Verhalten darauf schließen lässt, dass er das verhindern möchte. Und deswegen muss man den Rücktritt erstmal unterteilen, okay, was ist denn überhaupt hier passiert? Also, was ist genau passiert? Und wenn wir uns diese Frage stellen und die Antwort kennen, dann können wir gucken, okay, was muss denn jetzt der Täter dafür machen, dass wir sagen können, du bist eigentlich. Okay, sage ich jetzt mal. Also du du bist, klar, du hast gerade hier eine ziemliche krasse Straftat begangen, aber wir sind trotzdem der Meinung, dass wir dich hier nicht bestrafen müssen. Also das versuchen wir jetzt rauszufinden.
1: Mhm. Also ich würde jetzt per se erstmal sagen, der Zeitpunkt ist recht wichtig.
0: Mhm. richtig wichtig. Richtig, Zeitpunkt ist auf jeden Fall sehr relevant, ja.
1: Also befinde ich mich gerade noch in einer Phase, wo das super harmlos ist, befinde ich mich jetzt, bin ich gerade kurz vor der Tat, Wahrscheinlich auch immer noch recht harmlos, befinde ich mich gerade während der Tat, also quasi das Messer steckt schon in der Schulter drin, ist ein bisschen spät. Mhm. Ähm, also, wenn ich jetzt vorhabe, ihn zu töten und habe ihn schon schwer verletzt, dann ist das wahrscheinlich immer noch äh, mildernd, aber natürlich bist du schon, ist das ein ganz anderer Punkt, als wenn man sagt, okay, vorher, ich, ich sitze mit dem Messer im Auto und du sagst, okay, ich lasse es einfach. Zeitpunkt ähm, dann wahrscheinlich die, die Konsequenzen, die bis zu diesem Zeitpunkt schon entstanden sind.
0: Genau, also, also ist, wie gefährdet ist denn jetzt das Opfer? Also genau, das Rechtsgut gibt, leben. Also
1: gibt es bereits einen Schaden in irgendeiner Weise? Mhm. Man weiß ja, also ja. wir können ja auch von einem Sachschaden sprechen, also gibt es bereits irgendeinen Schaden? Beziehungsweise, und wie groß ist der Schaden? Ist der irreparabel? Ist der, ist der zu vernachlässigen? Ähm, oder ist das eine, eine so schwere Verletzungen von jemandem, dass es das eigentlich nicht wieder gut machbar ist und dass es das schon wirklich äh, schwierig ist, sich da rauszukriegen. Genau. Ja, Zeitpunkt, Konsequenzen und ich glaube auch wahrscheinlich grundsätzlich, kann man nochmal allgemein sagen, die allgemeine Situation, der allgemeine Einfluss von der Umgebung der Person.
0: Genau, also sehr einzelfallabhängig auch, wie, genau. wie dieser gesamte Rücktritt natürlich. Man kann hier keine Schablone ansetzen, sondern man muss hier Einzelfall. Abgrenzung vornehmen. Und zwar grenzen wir hier grundsätzlich ab zwischen einem unbeendeten und einem beendeten Versuch. Und dort gibt es Definitionen, die wir jetzt im Laufe der Folge uns herleiten werden. Aber wir müssen natürlich erstmal für die Abgrenzung jetzt gucken, also aus welcher po Position wir jetzt gucken. Gucken wir jetzt ja. aus der Position des Täters, weil der kann sich natürlich was ganz andere, anderes vorgestellt haben, als dann wirklich objektiv der Fall ist. Also wenn jetzt zum Beispiel der Täter gedacht hat, okay, das war aber jetzt nur ein Stich irgendwie so an die Seite, da passiert überhaupt nichts. Oder andererseits, aus objektiver Sicht sieht man, oh, das ist jetzt irgendwie eine ziemlich krasse Wunde, die das Opfer bekommen hat. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Positionen, aus denen man gucken kann. Mhm. Und wir sind natürlich im Versuch und im Versuch, wissen wir auch schon aus dem Tatentschluss, schauen wir immer nach dem Vorstellungsbild des Täters. Das heißt, es ist natürlich schwer, das jetzt rauszufinden, sage ich jetzt mal aus praktischer Sicht. Du musst dem jetzt ja auch irgendwie beweisen, was er gedacht hat in dem Moment. Aber grundsätzlich schauen wir also nach dem Vorstellungsbild des Täters. Dann haben wir den Paragraf §24 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1. Und hier kann er also schon durch das Aufgeben beim unbeendeten Versuch, beim Aufgeben seines Tatentschlusses, den wir ja vorneweg schon geprüft haben, genau aus dem Grund, und durch bloßes Nicht-Weiterhandeln Strafbefreiung erlangen. Das heißt, wir wissen, unbeendeter Versuch nach der Vorstellungsbild des Täters Reicht ein Aufgeben und ein Aufgeben ist ein bloßes Nicht-Weiterhandeln. Dann gibt es den beendeten Versuch. Der beendete Versuch ist in Paragraf 24 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2. Und hier müssen jetzt aktive Gegenmaßnahmen getroffen werden. Bei uns wäre das zum Beispiel ein beendeter Versuch gewesen, den ich dir erklärt habe. Deswegen muss er Gegenmaßnahmen einleiten. Also es würde jetzt für den Täter nicht reichen, okay zu sagen, ich gebe die Tat auf. Äh, tut mir leid, so nach dem Motto. Äh, geht halt nicht, weil das Opfer halt schwer verletzt ist. Das heißt, aus dem eben gesagt ergeben sich jetzt hier zwei Definitionen. Und zwar einmal die Definition von dem unbeendeten Versuch. Also der Versuch ist unbeendet, wenn der Täter noch nicht alles getan zu haben glaubt, also nach der Vorstellung des Täters, wie wir es eben gesagt haben, was nach seiner Vorstellung von der Tat zu ihrer Vollendung notwendig ist. Dann haben wir den beendeten Versuch. Der Versuch ist beendet, wenn der Täter alles getan zu haben glaubt, was nach seiner Vorstellung von der Tat zur Herbeiführung des tatbestandlichen Erfolges notwendig ist oder möglicherweise ausreichend ist. Hier bei diesen Definitionen müsst ihr jetzt immer aufpassen, dass immer ihr wieder dieses, dieses Subjektive habt, also dieses, dieses nach dem Vorstellungsbild des Täters. Das ist also jetzt ganz entscheidend. Kurs hat ja schon ganz richtig gesagt, diese Vorstellung muss zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen. Jetzt ist halt die Frage, wann muss denn diese Vorstellung genau vorliegen? Es gibt hier zwei Möglichkeiten und zwei Meinungen, die vertreten werden. Einmal, dass diese Vorstellung zum Tatbeginn vorliegen muss und einmal, dass diese Vorstellung zum Zeitpunkt der letzten Tatausführung vorliegen muss. Der BGH ist jetzt grundsätzlich erstmal der Tatplantheorie gefolgt, also hat auf die Vorstellung des Täters zum Tatbeginn zurückgegriffen, also wenn dieser fest umrissene Tatplan nur einen einzigen Ausführungsakt enthält, also wenn er sich nur auf ein Mittel beschränkt hat, dann hat der BGH gesagt, okay, dann hat er einen Tatplan und dann greifen wir auf den Zeitpunkt des Tatbeginns zurück. Das heißt, ich zitiere jetzt mal aus dieser Entscheidung damals noch, das war BGH ST 22330, wird auch nochmal unten verlinkt. Und zwar sagt er, der BGH war die so geplante Handlung zur Ausführung gelangt, also ist schon losgegangen, hielt der BGH den Versuch für beendet, auch wenn der Täter nachträglich die mangelnde Eignung seines Tuns erkannt hat. Was ist aber, wenn jetzt kein Tatplan vorlag? Wenn kein Tatplan vorlag, dann war im Grund, mit dem Grundsatz in dubio pro die letzte Ausführungshandlung maßgebend. Also hat der Täter angenommen, dass sein bisheriges Tun bei erreichender Herbeiführung des angestrebten Erfolges nicht ausreicht. Dann war der Versuch unbeendet. Also der Täter konnte durch Aufgeben und reines Nicht-Weiterhandeln seinen Rücktritt beschließen. Diesen Fall, da gibt es äh, klassische Fälle zu. Das ist einmal der Flachmann-Fall, wird auch unten verlinkt, und der Rohrzangen-Fall. Dagegen war der Versuch allerdings beendet, wenn der Täter angenommen hat, er hat alles Erforderliche getan, dass der Erfolg eintritt. Und daher kommt dann auch diese, sage, sage ich jetzt mal, Lehre vom sogenannten korrigierten Rücktrittshorizont. Und hier sagt dann halt der BGH, okay, man kann seine Vorstellung immer wieder aus Tätersicht konkretisieren, also er sieht, okay, es könnte klappen, es könnte nicht klappen, es könnte klappen, es könnte nicht klappen. Letztendlich ist entscheidend, was er bei der letzten Ausführungshandlung sich vorgestellt hat. Also alle Teilakte davor sind erstmal nicht mehr relevant für diese Entscheidung, für, den, für die Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt die Vorstellung des Täters maßgeblich ist. Wie ihr jetzt hier aus diesem Streit so ein bisschen sehen könnt, das kommt uns irgendwie bekannt vor, das kommt auch aus dem aus dem Fehlschlag, und da seht ihr auch die Konsequenzen, die der BGH aus seinen einzelnen Lehren zieht. Also er hat ja vorher im Fehlschlag ja auch mit den Gesamtbetrachtungslehren argumentiert, also Tatplantheorie und die Lehre vom Rücktrittshorizont. Jetzt seht ihr, okay, ist er konsequent und macht das dann hier genauso. Also er guckt auch nicht auf die einzelnen Teilakte, sondern er guckt das in der Gesamtschau und in der Gesamtschau auf die letzte Ausführungshandlung. Also es ist konsequent und diejenigen, die die Einzelaktstheorie am Anfang vertreten, beim Fehlschlag, wenn die jetzt anfangen, hier auch mit dem korrigierten Rücktrittshorizont zu argumentieren, dann ist das nicht konsequent. Also ihr wisst ja, in der Klausur könnt ihr grundsätzlich viele Meinungen vertreten. Jetzt aber müsst ihr natürlich konsequent bleiben. Also wenn ihr Vertreter der Einzelaktstheorie seid und es konsequent durchziehen wollt, was ich nicht empfehle, aber wenn ihr es wollt, dann müsst ihr beim Fehlschlag mit der Einzelaktz-Theorie argumentieren und aber auch aufpassen, dass ihr dann nicht plötzlich auf den korrigierten Rücktrittshorizont beim Rücktrittsverhalten geht, wenn der Versuch nicht fehlgeschlagen ist natürlich. So, jetzt nochmal als kleine Wiederholung, beziehungsweise nochmal ein bisschen detaillierter, der Rücktritt jetzt vom unbeendeten Versuch. Also wir rufen uns in Erinnerung, der unbeendete Versuch lässt die Strafbarkeit entfallen, wenn der Täter freiwillig die weitere Tatausführung der Tat aufgibt. Das steht in Paragraph §24 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 immer schön mitzitieren. Und hier spricht er ja vom Aufgeben der Tat. Und was bedeutet das jetzt? Ein Aufgeben der Tat bedeutet, dass der Täter von der weiteren Realisierung des Entschlusses, den gesetzlichen Tatbestand zu verwirklichen, aufgrund eines entsprechenden Gegenentschlusses, Abstand nimmt. Das heißt, Entschluss, vorher gefasst, den haben wir geprüft, den Tatentschluss, und auf den könnt ihr jetzt Bezug nehmen. Also ihr habt Oben ja schon festgestellt, okay, dazu ist er entschlossen und unten nehmt ihr jetzt Bezug auf diesen Entschluss und schaut, hat er sich nochmal dagegen entschieden mit einem eigenen Gegenentschluss. Jetzt fragen wir uns natürlich, was ist jetzt das, der Gegenentschluss? Inwieweit muss er jetzt entschlossen sein? Oder wie vollständig und endgültig muss diese Tataufgabe denn sein? Da gibt es einige Entscheidungen, die ich auch zitiere unten in den Shownotes, die sagen, dieser kriminelle Entschluss, der muss im Ganzen und endgültig aufgegeben werden. Also eine vollkommene Abkehr und eine bewusste, ein bewusster Gegenentschluss zum vorherigen Tatentschluss. Allerdings ist die Formel inzwischen zu eng, auch nach der herrschenden Meinung zu eng. Wie kann man denn einen Tatentschluss ganz bewusst mit einem Gegenentschluss auflösen, sozusagen? Er kennt ja, der Täter kennt ja nicht diese, diese die Schablone, die wir da immer anlegen. Okay, Tatentschluss hat er sich jetzt wirklich in allen Punkten wirklich dagegen entschlossen, bei jedem Tatbestandsmerkmal. Das macht ein Täter ja nicht, das ist ja unrealistisch. Der sagt dann vielleicht im besten Fall, ach, okay, den, die Person wollte ich töten, ich möchte sie jetzt doch nicht mehr töten. So, er macht sich jetzt nicht groß weitere Gedanken. Und deswegen ist das einfach zu eng und lässt auch wieder den Opferschutz natürlich außer Acht. Ne? Weil wenn wir den Rücktritt zu enge Grenzen setzen, dann besteht die Gefahr, dass wir das Opfer nicht genügend schützen. Und deswegen versuchen wir im Rücktritt immer die Grenzen ein bisschen zu öffnen, damit der Täter so lange wie, so lang wie möglich die Möglichkeit hat, das Opfer noch zu retten. Was ja eigentlich auch ungewöhnlich ist. Ne? Also wenn wir uns erinnern, normalerweise gibt es ja immer einen Grundsatz und vom Grundsatz gibt es dann bei Jura immer Ausnahmen. Und die Ausnahmen, die werden in der Regel immer eng ausgelegt. Und der Rücktritt ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine Ausnahme, vom Tatbestand, wenn man sich das mit unserem Aufbau so vorstellt. Aber jetzt, diese Ausnahme wird eher ein bisschen weiter ausgelegt als enger. Und das liegt einfach an diesem Opferschutzgedanken. Also wir rufen uns wieder aus der letzten Folge in Erinnerung, dieser Opferschutzgedanke schwebt über allem. Und deswegen lässt das sogar zu, dass wir eine Ausnahme etwas weiter auslegen, was bei Jura eher ungewöhnlich ist. Genau, dann gab es natürlich eine Gegenansicht wieder. Die wurde vertreten von Blei und Bleu, wird auch unten verlinkt. Die haben gesagt, man muss Abstand nehmen, und zwar von der konkreten Ausführungshandlung. Das ist natürlich jetzt aber wiederum sehr weit, wenn wir uns nämlich vorstellen, was ist denn jetzt die konkrete Ausführungshandlung? Die konkrete Ausführungshandlung kann ja auch ersetzt werden. Beispiel ist hier Einsteigen und Einbrechen. Ne? Also wenn die konkrete Ausführungshandlung ist das Einsteigen. Und wenn er jetzt sich doch entschließt einzubrechen, dann sagt diese Theorie, okay, dann ist er von dem Einsteigen zurückgetreten. Und das ist dann wiederum zu weit. So weit wollen wir es dann auch nicht haben, weil wie gesagt, Rücktritt ist ja auch noch eine Ausnahme und bleibt auch eine Ausnahme. Deswegen gibt es natürlich wieder eine vermittelnde Ansicht, wie immer eine Position stark auf der einen Seite, die andere auf der anderen Seite und da gibt es eine vermittelnde Ansicht und das ist in der Regel auch die herrschende Meinung. Und die sagen, wir geben euch den Rücktritt, wenn ihr von der konkreten Tat Abstand nimmt, also nicht konkrete Ausführungshandlungen, nicht im Ganzen, sondern von der konkreten Tat und die sagen aber, also die sagen, okay, wenn man von der konkreten Tat Abstand nimmt, aber bei uns sind die Voraussetzungen des Aufgebens eben nicht erfüllt, wenn der Täter sich noch weitere Fortsetzungsakte vorbehält. Weil dann ist ja immer noch diese gerechtsfeindliche Gesinnung steht über allem. Das heißt also, wenn der Täter, er tritt von dieser konkreten Tat zurück, hat aber nochmal im Hinterkopf, ach guck mal, wenn das hier eintritt, dann kann ich das ja doch noch verwirklichen. Also dieses... Dieses, ähm, dieser Vorbehalt, der soll natürlich nicht da sein, denn wir wollen ja auch, wenn dann nur ein Täter belohnen, wieder mit der Prämien- und Belohnungstheorie, wenn der sich das auch verdient und wenn er sich trotzdem rechtsfeindliche Gesinnungen zurückbehält, um sie eventuell noch auszuführen, den wollen wir dann nicht belohnen. Genau, so viel zum unbeendeten Versuch. Werbung. So, wir haben für euch wieder eine kleine Empfehlung, und zwar haben wir diesmal eine Empfehlung für alle StrafrechtsCracks aber auch für Leute, die zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben und sich für Wirtschaftsstrafrecht interessieren. Und zwar gibt es dort ein Lehrbuch vom NOMOS-Verlag wieder, von Brettel schneider Wirtschaftsstrafrecht heißt es. Das. das ist inzwischen in der dritten Auflage erschienen. Und ich habe es mir auch durchgelesen, beziehungsweise die Sachen, die vor allem für mich auch relevant waren. Das sind vor allem die Betrugsdelikte und die Delikte. sowas wie Computerbetrug. Das braucht man auch fürs Examen, muss man auf dem Kasten haben. Da könnt ihr auf jeden Fall dort detailreich nachlesen. Auch wenn ihr zum Beispiel bei diesen ganzen unterschiedlichen Betrugsformen, ich sage jetzt mal Subventionsbetrug, Lastschriftbetrug, das ist alles sehr komplex. Und da könnt ihr das auf jeden Fall gut nachlesen.
1: Werbung Ende.
0: Jetzt kommen wir zum beendeten Versuch. Der beendete Versuch, der steht ja in Paragraf 24 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2. Und hier bleibt derjenige straflos, der freiwillig die Vollendung der Tat verhindert. Was ist jetzt dieses Verhindern? Das ist genau der Gegenpol zu diesem, zu diesem Aufgeben aus, dem, aus der Alternative 1. haben wir jetzt hier die Verhinderung. Und was muss er denn jetzt erfüllen? Also was muss er denn machen, dass wir sagen, okay, er hat sie verhindert? Und hier reicht es nach herrschender Meinung aus, wenn der Täter eine neue Kausalkette in Gang setzt, die zumindest mitursächlich war. Was dabei aber egal ist, ist, wenn noch andere Umstände hinzukommt, die ihn unterstützen. Also sei es jetzt Helfer an, am, am, am Tatort oder m, Zufälle, die einfach dafür sorgen, dass das Opfer überlebt. Aber wir erkennen, okay, der Täter hat immerhin eine neue Kausalkette in Gang gesetzt, die mitursächlich dafür war, dass das Opfer überlebt. Das ist wieder Ausspruch dieses Opferschutzes. Also wir wollen dem Täter nicht, zum, also nicht zumuten, dass er das Opfer alleine retten muss, sondern er darf auch auf Hilfe anderer zurückgreifen, weil wir ihm ja sonst wieder die Möglichkeit geben, überhaupt zurückzutreten. Und dann sagt sich der Täter ja wieder, ja okay, wenn ich das jetzt eh nicht mehr alleine schaffe, dann mache ich es halt gar nicht, das bringt mir ja gar nichts. Dann haue ich lieber ab oder bringe mich in Sicherheit. So, das ist so der Hintergrund. Und deswegen reicht es aus, wenn er, wie gesagt, eine neue Kausalkette in Gang setzt und diese mitursächlich ist. Und deswegen ist es auch nicht Notwendig, dass er die beste Rettungshandlung auswählt, sondern hier gehen wir wieder nach dem Vorstellungsbild des Täters, weil, wenn wir jetzt sagen, okay, er hätte die beste Rettungshandlung auswählen müssen, dann sagen wir ja wieder, wir schauen aus einer objektiven Perspektive drauf. Aber wir haben ja vorher gesagt, wir sind hier im Versuch, im Rücktritt und müssen deswegen die Abgrenzung unbeendeter und beendeter Versuch einnehmen in einer subjektiven Sicht. Und diese subjektive Sicht sagt eben, er muss jetzt nicht die best, objektiv beste Rettungsmöglichkeit wählen, sondern Sie muss einfach aus seiner Sicht geeignet sein, die Tatvollendung zu verhindern. So, was ist jetzt aber, wir haben jetzt nur von den Zufällen und den Umständen von Dritten geredet, die dazu, dafür sorgen, dass das Opfer überlebt. Was ist aber denn jetzt, wenn Umstände und vielleicht Dritte oder irgendwelche Zufälle dafür sorgen, dass das Opfer eben nicht überlebt? Also der Täter hat eine neue Kausalkette in Gang gesetzt, aber das Opfer hat eben nicht überlebt. Und da sagen wir einfach, okay, dann müssen wir aber sagen, das Risiko, dass hier das Opfer stirbt, bleibt immer noch beim Täter. Also es ist nicht so, dass sich dann das Risiko, sobald er eine neue Kausalkette in Gang setzt, verschiebt zu Lasten des Opfers, sondern wir sagen immer noch, der oh, Täter hat hier immer noch das Risiko, dass das Opfer irgendwie durch einen Zufall oder durch Einwirkung Dritter stirbt. Da nutzt ihm das nichts, einfach nur eine neue Kausalkette in Gang zu setzen. Denn wir vergessen ja nicht, dass er allein Schuld ist, ich sage jetzt mal schuld, untechnisch, dass er allein schuld ist an dieser Situation, die da gerade entstanden ist, dass die, die Gefahr für das Rechtsgut leben beim Opfer. Genau, soweit jetzt zur, mal zur, zur großen Erklärung des Rücktrittsverhaltens. Das, finde ich, find, ich kriegt man immer nicht so oft mit, wie das Rücktrittsverhalten überhaupt aussehen muss. Diese Abgrenzung unbeendeter Versuch und beendeter Versuch. Wir erinnern uns, wir grenzen das ab nach der Vorstellung des Täters, nehmen die zwei Definitionen und dann haben wir das Rücktrittsverhalten definiert und können dann auch sagen, okay, reicht das Verhalten jetzt aus, um einen Rücktritt auszulösen oder eben nicht. In der nächsten Folge gucken wir uns dann an zum Thema Freiwilligkeit, inwieweit etwas aus bestimmten Motiven geschehen muss oder eher freiwillig halt zurücktreten muss, weil es steht ja auch im § §24 drin, dass es freiwillig sein muss. Was heißt denn das jetzt genau? Und dann schauen wir uns natürlich noch die Meinungsstreitigkeiten und Probleme an, die auftreten können wenn bestimmte Situationen eintreten. Ich gebe da mal den Hinweis, die Denkzettelfälle, die kommen dann natürlich auch und die sind außer Klausur relevant. Deswegen widmen wir uns den in der letzten Folge zum Rücktritt. Dann haben wir auch nochmal eine Abschlussübersicht über den Rücktritt, dass ihr das nochmal als kleine Wiederholung habt. Und damit sind wir durch. So, das heißt, jetzt haben wir verstanden,
1: wie der Rücktritt sich in einen beendeten und unbeendeten Versuch gliedern lässt, in den nächsten Folgen geht es weiter mit dem Thema Rücktritt. Und wie ihr merkt, versuchen wir stärker das Thema Strafrecht einmal die Woche bei uns einzubauen. Wir bekommen auch positive Resonanz. Wir sehen die positive Resonanz, dass mehr Leute das hören. Das freut uns. Vielen Dank dafür. Wenn ihr uns gerne hört und uns unterstützen wollt, dann gerne per Abonnement bei, Podca bei der Podcast-App für alle, die äh, apple Endgeräte haben. Ansonsten bei Spotify oder eurer Podcast-App des Vertrauens könnt ihr uns auch natürlich folgen. Äh, auch bei Spotify, da ist es auch immer super wichtig für uns. Ähm, genau. Vielen Dank dafür und dann hören wir uns das nächste Mal.
0: Tschüss!